0: bienvenidos al podcast creative partners coaching creatividad y liderazgo en donde encontrarás estos tres beneficios 1. conocerás de la mano de expertos información valiosa que te ayudará a tener nuevas perspectivas a través del coaching profesional 2 aprenderás estrategias para potencializar tu liderazgo gracias a la información que te brindarán expertos en el tema y 3. Conectarás cada día más con tu creatividad, aprendiendo estrategias para desarrollarla y vivirla en tu día a día. Y si quieres llevar a un plan de acción todos estos aprendizajes, en nuestra página web podrás descargar un resumen de lo conversado y un libro de trabajo en donde te daremos pasos puntuales a seguir para que apliques los aprendizajes
1: en coaching, creatividad y liderazgo.
0: Somos Patti y David, de Cromática Coaching. Te acompañaremos en este camino. Bienvenidos a nuestro podcast. Y ahora, comencemos. Bienvenidos a este capítulo de nuestro podcast Creative Partners. Coaching, creatividad y liderazgo. El día de hoy tenemos el honor de tener un gran invitado con quien hablaremos acerca de creatividad. Les presento a Kenny Mauricio Gómez, ingeniero industrial, máster en administración, coordinador de la Unidad de Emprendimiento de la Universidad Autónoma de Manizales, además es CEO de la empresa Cofio, un café deliciosísimo, consultor máster de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas y además acompaña a través de asesoría a cinco empresas por año en busca de crecimiento y sostenibilidad. Además, Don Kenny es docente de las áreas de innovación y gestión tecnológica y empresario en programas de la Universidad Autónoma de Manizales. Bienvenido, Kenny,
1: a este espacio. Muy buenas tardes, muy bueno. Oh, ah, ya la embarré buenos días, no sé, Dependerá de, de la hora que, que lo estén escuchando. Muchas gracias por la invitación a, a Cromática, muchas gracias a la invitación de, de Don David y de, y de Patricia. Muy contento de estar aquí con ustedes. Como decía ahorita, de pronto, David, el honor no es de ustedes sino mío, el estar en este espacio tan maravilloso.
0: Super, muchas gracias por aceptar la invitación. Para nosotros es un honor que, que hagas parte de esta conversación de los oyentes que, que vienen escuchándonos en el podcast. Y, y bueno, vamos a arrancar a conversar aquí bien chévere, bien rico sobre, sobre creatividad. Y como es de costumbre en nuestro podcast, el espacio y preguntas que seguían en esta conversación fue abierto previamente a un grupo de personas que quieren conocer más acerca de la creatividad. Y, y con eso vamos a arrancar, ¿verdad? Abrimos un espacio de conversación, eh, creamos algunas eh, encuestas a nuestra comunidad y salieron algunas preguntas. Entonces, la primera pregunta con la que queremos arrancar a conversar contigo, Kenny, hoy es, cuando se tienen servicios o productos que tienen mucha oferta en el mercado, ¿cómo buscar una propuesta de valor clara, real y que no sea solo un romanticismo desde esa planeación estratégica?
1: Pues mira, pregunta, empezamos con preguntas muy difíciles, yo creo. Eh, cuando abordamos el tema de, de, de no hablar con romanticismo, yo creería que, que de hecho el romanticismo es muy conveniente a nivel de las propuestas de valor, ¿cierto? Y de las promesas de valor. De hecho, a mí me encanta más y, y me torno más romántico cuando cuando eh, en relación a acompañar empresas en sus plataformas estratégicas y en sus procesos de innovación y crecimiento, yo suelo usar más el término promesa de valor que propuesta. Y entonces, de hecho, es un romanticismo. Yo digo que, que la propuesta incluso es, es muy fría. Y entonces, si la cumples o no, pues digamos que no hay como mayor consecuencia. Pero diferente es cuando tú prometes valor. Y entonces, ahí hay ya no solo un romanticismo, sino un hecho central estratégico que da cuenta de una organización que tiene un compromiso de cara al mercado y que si llega a vulnerar ese compromiso o le llega a faltar, pues su mercado no tendrá más alternativa que buscar mejores promesas o mejores propuestas. Pero eh, digamos que ya entra en, en materia algo bien interesante y es el entender esa función tan importante, del relacionamiento entre, entre empresa y mercado a través de un producto. Ahora, desde el punto de vista, eh, yo también he, he caído en las musas de la, de, de la inspiración, donde uno dice que tiene que hacer promesas de valor alrededor de la felicidad y alrededor de, de digamos, de una serie de emociones que, que ter, termina uno además con unos ejercicios más de la retórica que de la estrategia. Y entonces eh, uno dice, no, es que todavía no suena bonito. Y cree uno que cuando ya suene bonito la promesa de valor, pues eso ya va a ser eh, simplemente... Eh, su argumento más, más vendedor, y tal vez no. Eh, un avance muy notorio que hemos tenido a nivel de, de país, diría yo incluso, es que nuestras promesas de valor ya vienen siendo acompañadas por profesionales. Y, y en ese ejercicio, eh, sin lugar a dudas, el manejo emocional de las promesas de valor y el generar algo más allá de lo transaccional de un producto o de un servicio, eh, ha sido pues una, un avance muy notorio, pero se ha quedado yo creo que un poco corto y se vuelve más un ejercicio de retórica y de poesía que un ejercicio de, digamos, de ingeniería de desarrollo, en este caso del producto. Yo creería que la alternativa para que no sea meramente romanticismo es entender profundamente qué es lo que hace un producto por el mercado, cuál es el beneficio. Y, y en estas conversaciones y este, y este concepto del cual pues <ríe> no es nuevo entre, entre David y yo porque hemos conversado mucho al respecto eh, sale a relucir por ejemplo conceptos como los de, los de Drucker que decía que la gente no compra productos ni servicios, compra beneficios el punto es que hay que entenderlos de esa manera e ir a buscarlos de esa manera y entonces usted debería crear en términos de una propuesta de valor un lenguaje muy claro y muy específico que dé de cuenta del beneficio o de la solución que lleva al mercado. Y eso, eso eh, digamos, de alguna manera limita mucho el lenguaje, lo vuelve mucho más preciso, hace que el asunto romántico se mantenga en sus justas proporciones y hace que reduzca el proceso creativo de las organizaciones.
0: Buenísimo, me encanta eso que dices, Kenny. Y sí, lo hemos vivido en varios momentos de formación, incluso contigo, para los que nos escuchan aquí, Kenny, nos ha acompañado nosotros a Patti a mí y a Cromática en, en varios cursos de innovación, de creatividad, de liderazgo en torno al tom, a todo este tema corporativo. Y cuando, cuando llegó esta pregunta, dijimos, es la pregunta perfecta para que Kenny responda. Porque eh, conozco esa historia y, y conectando desde ese romanticismo sin dejar de lado la parte comercial, que también es importante, eh, cuando se pregunta por propuestas, suena como tú dices, frío, al, a, a la yugular del cliente, pero el cambio cuando es en promesa, claro, hay que, al cliente hay que enamorarlo desde los beneficios, como tú lo dices, y qué bonito traerlo así, para que a todos estos oyentes que nos, que nos van a oír y nos van a ver más adelante, eh, vean cómo pueden también ir ajustando, que no, que no es una propuesta, es una promesa con la que yo me comprometo con el cliente, que me va a acompañar también a que, sí, pueda que sea romántica, pero en su justa proporción, como dice Kenny, póngale un granito de romanticismo, pero también póngale un granito de estrategia, pero también cumpla con lo que está prometiendo. Me
1: encanta eso. De, de, de hecho, David, cuando, cuando hablamos, por ejemplo, de conquistar el mercado, y acabas de decir eso, y, y si enmarcamos todo este ejercicio en, digamos, en esa bonita analogía de la conquista, el amor y demás, y, y la promesa, yo creería que, eh, así como en cualquier relación humana, el, el establecer una relación con el otro implica conocerlo profundamente y el principal fallo de las promesas de valor es que dan respuesta a un mercado que no conocen suficiente y que, y que por ejemplo eh, ese papelito o ese, ese papel, papelito no, papelote hace o sea, gran papel de ir a conocer el mercado de, de tener la suficiente sensibilidad para ir a observarle para preguntarle las cosas adecuadas, yo creería que es, es un argumento o es un área y una tarea suficientemente grande, incluso más que la formulación de, de la promesa de valor. O sea, ese ejercicio de conocer el mercado mmm, es en gran medida el, la cuota de éxito dentro de una muy buena formulación de una promesa de valor.
0: Claro, y es que cuando uno se compromete, tiene que conocer a ese otro. Exactamente, si sí, es que no... <risa> si no, no, ¿cómo, cómo, cómo puede cumplir algo que, se está prometiendo, que, que está prometiendo si no lo conoce? buenísimo, Kenny, muchas gracias por eso y creo que aquí todos los que estén escuchándonos y viéndonos más adelante tomen nota de esto que acabamos de conversar aquí, que es supremamente valioso y viene, viene nuestra segunda pregunta, don Kenny y es, ¿cómo la creatividad puede apoyar al éxito empresarial?
1: ¿Cómo la creatividad puede apoyar el éxito? La repito y todo porque incluso eh pues cada quien tendrá una visión bien, bien diferente o complementaria de lo que discutamos acá o lo que dialoguemos acá. Pero mmm, mira que yo con la creatividad no, no me ni me autodetermino ni me caracterizo por ser, digamos, el más expedito en términos de, de creatividad. Me, me he rodeado de unos creativos muy buenos, muy grandes y recuerdo particularmente uno que se llama Andrés Felipe Sánchez. Él trabaja ahorita en, en Bogotá en Coca-Cola trabajó algún tiempo para el grupo empresarial Frisbee como líder creativo y con él en discusiones muy interesantes, aprendiendo sobre no solo sobre creatividad, sino también sobre innovación y crecimiento de empresas, llegábamos a la conclusión que en un mundo globalizado, donde las fronteras de lo posible y de, de las diferenciales entre las compañías eran tan, tan delgaditas esas fronteras, y, y eso tiene tanto de, de a favor como en contra, o sea, usted puede ser un competidor global desde, desde Manizales o desde cualquier lugar del mundo donde se encuentre, pero también eso implica que usted tiene que desarrollar unos diferenciales muy, muy, muy bien logrados y además debe tener un, un recurso para la sostenibilidad muy importante. Y ese recurso y ese elemento de mayor diferenciación se basaba en la innovación y una materia prima indudable es la creatividad. Entonces, mercados globales como por ejemplo los, los más sofisticados empiezan a demandar de los productos más allá de su funcionalidad empiezan a demandar unos atributos que se acercan mucho al espectro de lo creativo y entonces eh, hoy en día no consumimos únicamente por, por necesidades también consumimos por, por deseos y nos atraen las cosas novedosas y nos encantan las cosas creativas adoramos las, las cosas que lucen innovadoras entonces una empresa que le apueste a la creatividad y a la innovación tiene un escenario global garantizado y es un escenario en el cual puede de alguna manera competir. En escenarios donde la oferta es únicamente a, aferrada, por ejemplo, a la productividad o a la calidad, pues es mucho más difícil tener capacidades y, y diferenciales que, que le permitan a uno estar en el futuro.
0: Buenísimo. Y mira que eso que, que traes unido a la innovación, porque yo pienso que son dos factores o dos áreas del conocimiento que sí o sí van de la mano, la creatividad y la innovación, y cómo pueden apoyar, ¿verdad?, a ese éxito empresarial, lo que te entiendo es tenerlo en el radar, o sea, tenganlo presente, o sea, no lo deje por ahí que eso no es solamente para los creativos, sino también involucre ese, ese proceso dentro de su organización empresarial, y dos, eh, esté constantemente revisando qué está pasando en su mercado, ¿Cierto? ¿Qué está pasando en su mercado y cómo podemos empezar a, a innovar y a ser creativos desde ahí, sin, sin necesidad de ser expertos?
1: porque De hecho, lo que estás diciendo, David, es, es muy, digamos, muy interesante porque digamos, la visión de la creatividad principalmente está enfocada en productos. O sea, la gran mayoría de, de las necesidades de creatividad de las compañías está dada como a que eso se traduzca en algo que el cliente va a percibir y a eso luego lo llamamos innovación. Pero, por ejemplo, si existe una cultura de creatividad dentro de la organización y la gente está comprometida y la gente además está feliz y además existe un ambiente de confianza y se permiten los espacios de creatividad, lo que está haciendo esa empresa en particular es apostándole al futuro de todo su esquema organizacional. Y entonces, en un ambiente tan cambiante y tan convulso, lo que uno más desea dentro de su empresa es gente que tenga capacidad de adaptarse y de flexibilizarse y de anticipar cambios. Y la creatividad toma el cambio como su escenario más o su terreno más, de, de mayor confianza. De mayor entonces, actividad. La creatividad, claro, entonces es sobre, sobre esos ambientes cambiantes y sobre, sobre todo este tema y estos panoramas de, de globalización y de riesgo que hacen que la creatividad a nivel de cultura de las organizaciones tenga no solo un papel de, de, ah, qué chévere la sesión, de creatividad, y tan bueno que la pasamos, y mire, eso se tradujo en una característica del producto o del servicio, sino que tiene que ver mucho con la cultura y la capacidad que tendrá esa organización de trascender en el tiempo.
0: Buenísimo, me encanta eso, y mira que eso que dices, me imagino que estaba disfrutando un café cofío delicioso, <risa> yo, yo, yo. Sí, por favor, no, 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 es que el café es bienvenido a este espacio también entonces todos los que nos están escuchando, cafecito, té, cerveza o vino de pronto están acompañando este ratito de conversación que está bien poderoso, bien creativo y además muy dislumbrante para aquellos que nos van a van a empezar a escuchar todo lo que va a venir en este podcast y toda esta mirada innovadora y creativa que nos trae Kenny hoy aplicada a ese mundo corporativo, a ese mundo empresarial sin embargo, también sabemos que nos siguen varios emprendedores de diferentes sectores. Y la pregunta que viene ahí, Kenny, unido a lo que decías es ¿qué es ser un
1: emprendedor creativo? Mira, esa pregunta es bien difícil. Lo va a responder para mí, porque de hecho, pues no, no sé, no, no he tenido presente eh, haber leído de pronto ni, ni un artículo, ni en un libro que, que hablase de... Del, del emprendedor creativo uno los, como que uno los reconoce y uno empieza a ver unos patrones de conducta en ellos, pero pero así como que un consenso o algún rótulo por el estilo, no, me parecería chévere de pronto luego investigar un poco más sobre el tema, entonces la pregunta la voy a responder lo más personal eh, y me perdonarás pues lo más personal posible no, ¿no? Es
0: que el, el invitado a quién eres tú entonces, okay. bienvenido okay. al punto de vista
1: mira, yo, yo considero que por naturaleza, el emprendedor es bastante creativo. Es una persona que, que aprendió por, 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 pues, por lo que haya vivido dentro de su existir y por lo que rodea su contexto, aprendió a ver patrones y a ver cosas que tal vez otras personas no han visto. Y eso lo constituyó en una oportunidad de negocio, ¿cierto? Y ahí por ahí, digamos, empezó su carrera como emprendedor o empresario. Entonces ya de entrada tiene mucho de lo que, de lo que yo diría... Eh, es evidenciable en un empresario que a la vez lo hace, o un emprendedor que a la vez lo hace creativo, y es poder tomar información, poder ver patrones, y poder eh, de alguna forma llegar a la realización. Y yo creería que el mejor creativo que puede haber es incluso un emprendedor, porque es que eh, la creatividad a veces necesita, o para mi gusto siempre, necesita un grado, un grado de tangibilización. Entonces, hay muy buenas ideas que se quedan simplemente en ideas. Y el emprendedor es capaz de ir un poquito más de la idea y decir, aquí tengo un negocio, o acá tengo una oportunidad de hacer crecer algo. Entonces, ya por su naturaleza y por su esencia, un emprendedor es, para mi gusto, un gran creativo. Ahora, eh, ese mismo espíritu inquieto, ese espíritu así de alguna forma eh, curioso, que es además eh, supremamente sensible y flexible, porque un emprendedor, miren que al inicio uno arranca y uno, ah, que, ah, le pregunta a todo mundo, usted qué opina, está buscando hacer la movida, eh, está, está siempre pensando en cómo mejorar su producto, es una persona abierta que además, por, por como todos empezamos, pues uno se encarga de absolutamente todo, entonces tiene un, un contexto muy amplio desde las cosas que conoce, también desde las cosas que necesita y eso lo, lo llena de una riqueza que le permite, a través de la creatividad, llegar a soluciones bastante, bastante, eh, no solo novedosas, sino innovadoras. O sea, que tienen cierto grado de éxito. Eh, me parece que el éxito de un emprendedor creativo está en que siga ampliando el contexto de lo que conoce, porque la creatividad se alimenta de información y de contextos. Entonces, eh, es, eh, eh, usted mira los casos de los emprendedores más destacados y es gente que, que lee de todo, ¿cierto? Entonces, yo, por ejemplo, o como el caso de David, que sabe mucho de informática, pero David lee, por ejemplo, de así como Bill Gates, entonces lee de vacunas y lee de, de neurociencias y aprende un poquito de otra cosa, pero también disfruta de la poesía, disfruta de montar bicicleta, le encanta viajar, le encanta conversar con personas que hablen de cosas no necesariamente de informática. Y eso amplía como el contexto y la frontera de lo que conoce. Y para mí, para mí, la creatividad no es un proceso que, que implique, digamos, algo especial en los individuos, sino que es un proceso que se basa simplemente en qué restricciones pones y qué materia prima tienes. Y esa materia prima siempre va a ser información. ¿Y qué restricciones tienes? Es, por ejemplo, qué capacidad tienes tú de formular tus propios problemas. En esa medida, de hecho, hay unos videos muy buenos que podemos recomendar, uno de ellos, uno en TED, no creo que te, te algunas te lo mostraba, eh, es de un, de un grupo de música que se llama OK Go, y ellos llegaron a dar su conferencia en TED eh, porque son de lejos los más creativos haciendo videos musicales. Ellos después de mostrar un poco lo que hacían y utilizaban un poco las máquinas de Goldberg, estas cositas que Ajá. tú tiras un, una bolita y eso mueve una cosa y luego otra y otra y hacen cosas maravillosas. Ellos explicaban que el proceso creativo de dónde venían las ideas era una cosa que se llamaba paralaje.
0: ¿David sabe qué es paralaje? El paralaje, no, cuéntanos a todos. Yo no ¿Qué sé es? qué es paralaje, me gusta. ¿Qué es esa palabra?
1: Paralaje. ¿Cómo le parece que el, el señor se cree que está mal? Él dice, yo tengo como un defecto en mi cabeza, algo no funciona. Y para él, para el aje, es la capacidad de mirar desde muchos enfoques y perspectivas un mismo asunto. Entonces, el tipo acostumbra a taparse un ojito o el otro para mirar desde diferentes ángulos y perspectivas una misma cosa. Y eso le permite esa riqueza. Ahora dice, imagínenselo no únicamente con la vista, sino mirar el mismo problema con los ojos, no solo del ingeniero, sino del sociólogo y del ambientalista y mirarlo desde la perspectiva del que sabe, por ejemplo, de, 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 de café o el que sabe, por ejemplo, de psicología. Entonces empiezan a existir unas perspectivas que enriquecen el análisis y, y la creatividad es la conexión de ese tipo de soluciones alrededor de un problema. Entonces, mi recomendación es, si usted es un emprendedor, empresario, creativo, amplíe su perspectiva de lo que conoce no se quede únicamente, que también es muy importante profundizar en lo que sabe pero eh, digamos, disfrute de la misma conversación que tiene en el área específica técnica, pues disfrútela también alrededor del mercado, alrededor de, de lo que ocurre a nivel medioambiental de lo que ocurre, por ejemplo, con la política y sea siempre muy flexible y abierto a todas las ideas usted no sabe cuándo las pueda usar
0: buenísimo, y, ¿Y acabas de saber? abrir un paralaje para todos los que nos están escuchando y es, miren desde diferentes perspectivas y no se queden únicamente con su punto de vista. Escuchen otros puntos de vista frente a ese mismo problema. Si hacen parte de una organización, pongan la voz del resto de las personas a que les cuenten desde su punto de vista qué están viendo ahí, cómo podrían solucionar ese, ese problema y cómo podrían abordarlo creativamente. Me encanta eso que dices, Kenny. Dale.
1: Porque es que, David, si tú me ponía a pensar yo le digo David, sí, para que estés escuchando. Después en otro podcast es verdad ver que le digo así. Resulta que es que si uno se pone a pensar eso tiene mucho sentido, David. Mira que uno piensa que es que eh, la creatividad es es algo innato que viene como un músculo dentro de uno y es verdad se entrena, pero depende mucho de lo que sea tu contexto. Entonces uno, uno se la pasa mu mucho tiempo frustrado porque uno cree que no tiene buenas ideas. Eso a una frustración te dicen, dame una idea, y uno, ¿de qué? Y yo ay, Dios mío, auxilio. Tengo una buena idea de negocio. Y uno es como, uy, necesito una buena idea de negocio. ¿De dónde saco una buena idea de negocio? Y uno se pone a mirar y paradójicamente el proceso creativo funciona, es medio caótico. Por ejemplo, ¿qué ocurrió cuando Newton descubrió, o de alguna forma no descubrió, sino que escribió la ley de la gravitación universal y cómo operaba la gravedad? Él era una persona que tenía mucho conocimiento, mucha información, no fue por el manzanazo pues que él dijo, eh a esto lo atrae una ley, no, ya venía investigando de eso, ya, ya se estaba haciendo las preguntas correctas, ya estaba en el ambiente problemático que, que simplemente se detonó con la caída de una manzana, y lo mismo ocurre con el Eureka, ¿cierto? La serendipia, el Eureka, ¿recuerdas que le dicen el momento Eureka? Uh -huh. Que eso fue con Arquímedes y la, y la bañera, que un rey le dijo, básicamente necesito saber si si me estafaron en dos coronas, necesito saber cuál es la de oro, pero ese señor ya venía pensando mucho tiempo antes en la ley de densidades de, de, de los materiales y lo que ocurría en el desplazamiento del volumen y el bueno, un montón de cosas que yo ni entiendo hoy en día, pero que él sí entendía y que cuando ocurre el momento de inspiración, todo el trabajo previo ha tenido todo el sentido del mundo. No es... O sea, la creatividad no es cuando él se baña con las dos coronas, ni es cuando a Newton le cayó la manzana. Es todo el proceso, incluso previo, que le da todo ese contexto, ese bagaje, esas preguntas que nos formulamos y que en algún momento todo empieza a conectarse. Por lo tanto, lo más sencillo, lo más efectivo que resulta y realmente lo, lo único que va a funcionar es ampliar la perspectiva de los problemas que tenemos y entendiendo el problema no como lo malo. Entendiendo que el problema es, es como ese desafío, o ese reto que tenemos.
0: Me encanta, me encanta eso que traes de Newton. Inclusive eh, en alguna conversación pasada hablábamos de... Con Newton. Con Newton. Eh, hablábamos de, 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 ese aha, de ese aha moment que tuvo él, ¿verdad? Y es, todo el mundo se daba cuenta que las manzanas se caían del árbol. O sea, para nadie era una, algo nuevo. Todos lo veían. Él fue el único Ajá. que quiso investigar por qué se estaba cayendo. Y desde ahí empezó a, hablar, a ampliar su punto de vista y sus diferentes perspectivas de, de, de qué está pasando aquí. Y gracias a eso, pues conocemos hoy la ley de la gravedad, ¿verdad? Qué bacana.
1: Y, mira, y, y eso lo podemos llevar al campo del, del empresarismo, del emprendimiento. Uno ve a David y uno dice, uy, qué tipo para tener buenas ideas. Y Pati, wow, son brillantes. Lo, eso es muy visible y la creatividad es muy estrepitosa todos de alguna forma nos sentimos atraídos y nos encantan los casos de los grandes creativos y, y de ese proceso del eureka, del, del ¿cómo es? El aha momento. El ajá moment. Está buenísimo. Del aha moment. Y resulta que, que, que nadie codicia, por ejemplo, lo que había ahí para atrás, las trasnochadas, el gasto no solo del tiempo, sino también muchas veces de los recursos que tenemos que hacer para poder llegar a, a ciertas claridades. O, a, o incluso o a ciertas preguntas incómodas, o a ciertas preguntas cuya respuesta aún ni siquiera hemos resuelto, y entonces el emprendimiento y la creatividad para el emprendimiento lucen más como cuando uno mira el caso de Simón de Rappi y entonces todo el mundo dice, no, es que qué idea, le pegó, y hay quien dice pues que esa idea ya existía pero hay también el que ve que ese es por ejemplo mi papel y mucho también creo que comulgamos mucho en eso con, con cromática y es que miramos lo que había previo a eso y vemos un talento increíble de personas que dedicaron mucho tiempo de su vida a entender cómo funcionaba el mundo, que se iban a las 4 de la mañana a un parqueadero a pensar cómo podrían, por ejemplo, llevar un esquema de servicio para las organizaciones y hacer crecer la oferta de un restaurante o de un supermercado de barrio. Y eso tiene mucho valor. El cómo lo hacen específicamente incluso se vuelve algo accesorio, ¿cierto? La consumación, decía una novia que yo tenía, la consumación es un hecho accesorio. El valor de lo que hay previo es, es infinito.
0: Es la excusa, y sí, y sí. Y mira que con eso que dices, eh, parte de uno de los grandes aprendizajes que Kenny ha traído a nuestra vida fue cuando hicimos un programa de innovación. Participamos donde Kenny era docente y dentro de todas esas cantidades de ideas que se generaron en un proceso de innovación empresarial, Nació una metodología, una metodología que se llama Out of the Box, que está por ahí, allá atrás. Por aquí están algunas tarjetitas que ya les contaré qué vamos a hacer con ellas. Y fue un proceso donde Out of the Box fue la cuarta idea, la cuarta idea viable en ese proceso innovador, a lo que queríamos apuntarle en ese momento en el curso. Y parte de esas ideas que, que traemos, y ya casi para ir cerrando aquí, Don Kenny, te cuento que en esta metodología, cierto que se llama Out of the Box, que está basada en mindfulness, creatividad, coaching, gamificación y gratitud. A todos los invitados del podcast, siempre, siempre les pedimos que se conecten con una de las preguntas de gratitud. Con una de esas preguntas con las que, con las que trae nuestro kit de agradecimiento y presencia, los llamamos, ¿verdad? Y el invitado anterior te dejó una pregunta, una tarjeta que eligió al azar. Una tarjeta que eligió la sabe. ¿Está listo para contestar la pregunta del kit de Out of the Box?
1: Tengo miedo, tengo miedo, pero sí, estoy listo.
0: Listo, pero Entonces, tengo miedo. El, el, pero ¿por qué? No, es una pregunta súper, súper, súper bonita. Además, él nos dejó la pregunta de la tarjeta número 21. Te la voy a leer y ya te la muestro. Dice: ¿Qué persona, Don Kenny, agradece que haya pasado por tu vida? ¿Qué, ¿Qué persona. persona
1: Agradezco,
0: Agradezco yo. Sí, agradeces tú que haya pasado por tu vida. Fue una pregunta al azar de nuestro invitado anterior.
1: No, ya, listo. Ahí ¿Tengo, la, que, Tengo que responderla sí. o. Si la o quieres responder, no, es
0: para ti. Es para ti. Ok, uy. Es para eh. ti, es para ti. Y mismo, y mismo, esta sí hay que responderla. Porque vas a elegir una tarjeta al azar para el siguiente invitado. Entonces, de las tarjetas están numeradas del 1 al 54. Okay. Entonces, elige un número del 1 al 54 del kit de creatividad. 21. La, la misma. No, esa ya está. Esa, la, esa es la ¿Es, esa es 21. ¿Qué persona agradeces que haya pasado por tu vida?
1: No te puse cuidado al número, pero... Wow, Ese es mi número favorito. ¿sabes? Ah, bueno. Mira. Dios mío. Entonces,
0: 27. 27. Se pone suspenso y todo. La pregunta número 27, Kenny, es ¿qué es lo primero que agradeces apenas te despiertas?
1: ¿Qué es lo primero que agradezco apenas me despierto? ¿Y le respondo yo? No. sí ¿O, o es para el próximo?
0: También. Sí. Esta sí. se la preguntamos al siguiente invitado. ¿Y no,
1: yo creo ¿Qué? que lo primero, sí. yo, yo, lo primero es estar vivo. Pues eso es. pero Es muy trivial. Pero ¿qué de estar vivo? Diría yo que la primera sensación que tengo yo al despertar antes de, de que pues mis pies se mueven y mis manos y que incluso tengo, eh, abro los ojos, me demoro un poco en abrir los ojos, es el olfato me parece, me parece esencial, porque con él me doy cuenta, por ejemplo, que, que siento a veces que la mañana huele diferente, no es lo mismo cuando llueve, por ejemplo, acá, que llevamos tres días de una lluvia intensa, pero no es lo mismo cuando despierto y siento como el olor de la mañana que es calurosa, o cuando, o cuando siento que el café ya está listo y despierto y me huele a café, o sea, es, es bien bonito, pienso que es un, un sentido bastante misterioso y exótico, y, y es lo que primero me conecta con la vida.
0: Buenísimo, qué bueno, qué bonito, qué bonito agradecer esos, esos, esos elementos que componen este ser humano, ¿verdad? Y que uno de esos mmm, momentos que más agradeces es poder respirar y sentir esos aromas que, que pasa alrededor Mira, de tu vida.
1: Además, yo tengo una tía que tuvo un accidente, la ella la arrolló una moto y ella perdió el sentido del olfato y el gusto. Y ella, por ejemplo, pues ella come normal y súper alegre y toda la cosa, pero ella dice que ella, lo que más desearía en el mundo en este momento es volver a percibir un olor. Y entonces hay cosas que uno tiene que son tan naturales para uno y, que uno y que lo conectan con la vida y lo conectan con lo que más le gusta de la vida y que uno a veces no solo no agradece, sino que no es muy consciente de que las tiene. Entonces pensaría yo que que es bien bonito además, por esa otra razón, el hecho del olfato.
0: Buenísimo. Gracias. Gracias por compartirnos ese pedacito de, de tu intimidad, Kenny. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, ahora, eh, quienes nos están escuchando, si quieren contactar a Kenny, dónde pueden hacerlo, si quieren a que los acompañe en un proceso de creatividad, en un proceso de innovación, en un proceso de asesoría, o inclusive también con el tema del café, porque este, este podcast tiene, va a tener o tiene audiencia internacional. Entonces, ¿cómo? Eso es, cuéntanos un poco de, de Kenny, dónde lo pueden contactar, cuáles son las redes sociales, eh, acerca de Cofio, acerca del consultor que puede acompañar en procesos de innovación. Bueno, cuéntanos dónde te pueden ubicar.
1: Claro. Como eh, yo le creo tanto al tema de la innovación y la creatividad, y yo sé que yo a esta vida vine a servir, y principalmente a los empresarios y a los emprendedores, pues entonces encontré tres formas de hacerlo. Una, particularmente es a través de la Universidad Autónoma de Manizales. Eh, nos pueden buscar como unidad de emprendimiento UAM. Así estamos en Facebook. Eh, tenemos además unos productos en YouTube que pueden acceder a ellos, contenido que, que pueden encontrar en video, muy interesante, que se llaman UAM Talks, como pero no talks bien escrito en inglés, sino T-O-K-S, entonces ahí pueden ver algunos de los contenidos eh, de a, aquí el proceso inverso, cierto el invitado es generalmente un empresario y yo me encargo de, de la presentación y la entrevista entonces eh, ahí van a ver que, que incluso de presentador lo hago mucho peor eh, también eh, en caso de requerir por ejemplo apoyo específico como empresarios podemos hacerlo a través de la Cámara de Comercio de Manizales. Yo tengo convenios, soy consultor máster de la Cámara, entonces a través de, de la Cámara de Comercio de Manizales tenemos unos procesos de acompañamiento a empresas bien interesante, también con aliados y amigos como por ejemplo Cromática, en algunos procesos eh, somos partners y entonces hacemos eh, intervenciones y trabajos muy bonitos para las empresas. Y el café, que es una de mis pasiones y también una forma de ayudar al empresario con sus temas de inspiración, y es como ese apoyo que tiene eh, un empresario a las 12 de la noche que ya todo el mundo está dormido, entonces a quién le cuenta sus ideas, sus intimidades y sus sueños, pues yo quiero que sea el café. Entonces ese café eh, se consigue en redes sociales, en arroba cafecofio, tanto en Facebook como en Instagram, y en la página www.cafecofio.com. Cofio con WF y con k Con kenny.
0: Okay, kenny buenísimo. Bueno, a todos los empresarios también que quieran recibir esa, esa dosis de energía, esa dosis de café en la noche, los que trasnochamos, bienvenido a ese cafecito cofio para que lo busquen ahí en redes sociales y en temas de consultoría, ya saben, Cámara de Comercio y Manizales por Carlos. Bueno, Kenny, fue un placer haber conversado contigo. Gracias por tu generosidad, por la apertura en esta conversación. Hemos llegado al final de este capítulo de Creative Partners Coaching, Creatividad y Liderazgo. Así que, querida audiencia, nos, esper nos escuchamos en el siguiente capítulo.